0: 过去这个礼拜，我一共玩了四天，其中有两天在观音，两天在下伏。在观音的其中一天用十米，剩下的三天呢都是用五米征。我之前在脸书上有比较过观音跟下伏的浪，写了一篇文章。那我读给大家听。如果把玩浪比喻为吃饼，玩下伏的浪是吃荷叶饼，玩观音的浪是吃葱油饼。荷叶饼，单纯就是一小片白面饼，想包什么吃得看你有什么好菜。金酱肉丝、荷菜戴帽、葱爆牛肉，纯粹的单吃也可以，细细品味会有淡淡的面香。下浮的浪，单纯就是一道浪，想怎么玩得看有什么好功夫。八 a r Top n Turn Ten、c u p Back， 纯粹的下浪也可以，细细品味会有淡淡的爽快。葱油饼，满满的葱绿、葱白，还有油香味的一张饼，比较适合单纯的吃。如果硬要包些什么好菜，一口咬下还是葱油饼的香味，不能说不好吃，但就是白包了。观音的浪，满满的左跑浪、右跑浪，还有向岸浪的一团浪，比较适合单纯的转向。如果硬要做些什么动作，一开始要做，浪竟然就消失不见。不能说不好做，但就是白做了。这一篇是大概半个多月前写的，啊、呃，因为。我彻底的比较了夏福的浪跟观音的浪，在台湾玩风筝冲浪单向板的人，要遇到好的浪呢，同时又有好风哦，就是同时要遇到好浪跟好风，其实是不太容易。像夏福，它的浪常常是不错的，但是它的风呢就不太好，没有常常很好，应该这样说。那观音呢，常常有好风，但是它的浪很乱。啊，我是说现在这几年。那观音的浪其实就像是葱油饼，大家吃过葱油饼应该都知道，葱油饼有很浓郁的葱的香味。哦，如果你用葱油饼去包其他的东西吃，其实大部分的味道呢会被葱葱油饼本来的香味盖过。哦，不能说不好吃，但是它就是葱油饼。那荷叶饼就不一样，它是就是很单纯味道的白面饼。它就是用来包东西吃的。北方馆子有去过都知道，所以你点什么京酱肉丝、河菜带帽、葱爆牛肉、虾虾仁、那个豆苗虾仁，什么都可以包啊、哦。你包什么吃起来就是那个菜的味道，再加上一些面香。那你玩下浮的浪，其实跟吃荷叶饼一样，因为浪玩的好不好，跟荷叶饼好不好吃是一样，看你有什么菜哦。那玩下浮的浪就是看你有什么功夫，功夫好的人当然就好玩。功夫普通的人也不会不好玩，因为单纯的咀嚼就是那个白面香，有淡淡的香味。好，那观音的浪就不是了。观音的浪真的很有趣。你有时候你明明下了一道浪，哎，我明明下浪了，那为什么还在浪上面？哦，因为浪下还有浪。你下了一道浪，发现你自己还跑在浪头上，因为它有左跑浪、右跑浪，然后还有向岸浪，就是三种浪会交在一起，所以你你浪会一道一道的下。你明明出海过了一道浪，其实又出来一道浪，你就一直咚咚咚在过浪，所以是比较靠外海的地方，有时候会有一些泳，就还没有被破坏的泳，是还可以玩的哦。这就是观音跟那个下府浪的比较。留言有一些人说已经饿了，对，其实这个荷叶饼，台湾是有蛮多好的北方馆子，但我不想做植入性行销啊、哦，因为每个人心中都有一个好的北方馆子。哦，所以我就不在这里介绍。那接下来再来看一下第二篇，第二篇是前几天写的，就是关于呃、哎、，Chicken Drive。Chicken Drive 是单向版玩家必备的技能，使用时机是本来要过眼前的这一道大浪，但靠近才发现浪开始崩了，可能会 GG， 这时候就要立刻做一个 Chicken Drive。回头逃向岸边一小段距离来保命，一个及时的救命的 chicken dive， 无论是看的人或是做的人都会觉得惊险。如果看起来平平淡无奇，做起来索然无味，就不能算是一个好的 chicken dive， 只能算是有远见的临阵脱逃，就是提早发现这道浪过不了。先回头，等浪崩完再转向出海。虽然这样也不错，但会少了被浪追赶的乐趣。如果在下浮玩的次数够多，就可以练就软风上板出浪区的功夫。风软，所以要大角度的连续划针两次才能上板。划第一次站上板。板子开始往下沉之前，再画第二次，记得一定要侧顺，不然第一道浪就会翻。如果功夫不到家，就会遇到这样尴尬的状况。好不容易上板，跑过两道小屁浪，一人高的浪头就突然在眼前升起。去年我都是选择勇敢面对这水墙般的浪。要不硬跳过去，反正剪板容易；要不硬切侧顺上浪头，有一半的几率会成功过浪，有一半的几率还是会掉板。现在只要发觉浪太大过不去，就立刻来个 Chicken Jibe， 逃命要紧。所以跑偷赛不换脚，通常两三秒钟左右就可以回头，因为大浪已经变成小屁浪。就算白花花一片，也可以轻松过的。Chicken drive 讲究的是快速转向，跟优雅的 drive 是不一样的。如果想要在危急的时候用这一招，平常还是得练上一练。好，我解释一下 Chicken drive。Chicken drive 就是一种，嗯。跟一般的 drive 其实差不了多少，但是因为它要急快速转向，所以你要非常快的甩风筝向岸上。那一甩风筝向岸上的时候，你的板子不能跟着动，这样子针会软掉。所以刚甩的时候呢，你其实是跑在那个浪底，甚至紧急的时候是侧跑在浪壁，就有一点点侧顺，然后一边跑一边在转哦，转向岸上。总之呢，就是遇到大浪发现过不去的时候用的。那它叫去坑 drive， 就是因为你像去坑一样胆小，然后跑走，哦，所以叫去坑 drive。它其实非常好用，尤其在东北风，哦，东北风常就是风强浪大，去坑 drive 非常好用。这就是之前写的两篇脸书。那前几天呢，我在图书馆借了一本书，叫做《猫哲学》哦。其实我最近看了一些跟猫有关的书，当然是因为花花的缘故。因为我我想要好好的对待花花啊、嗯，但我看了书之后呢，我看了一些猫的书之后，我觉得其实我对待那个花花的方式跟书上讲的都差不多，大致诶、欸、是对的方向。比方说尊重猫哦、嗯，不要去干扰它。我就是营造那个温暖的居住环境，然后还有充足的饮水跟食物。其实只要有这三个条件，猫就可以活得很开心。好，那现在回过头来讲这本我最近看的这本书，我还没有看完，先讲一下这本书《猫哲学》。这本书是约翰·葛雷写的，那是在他的翻译者叫陈信宏，是今年五月初的，所以算是蛮新的一本书。我先念一下里面讲到的让我让我觉得有意思的句子，啊，第一个，猫依循自己的天性而活，人类则是努力压抑自己的天性。所以猫其实是我们的老师，我们要跟猫学习。然后它有一个章节，就是第二章，这一章叫做《猫为什么不会努力追求幸福》。猫为什么不会努力追求幸福？开头就说，人如果说自己的生命目标是要追求幸福，言下之意就是你没有幸福嘛，不然你为什么要追求？猫不用努力追求幸福，因为猫预设就是幸福状态。猫是一种活在当下。啊，活在当下，然后随遇而安的动物。还有一句：猫以独处为乐，人则是借着逃离自己以寻求快乐。猫以独处为乐，人则是借着逃离自己以寻求快乐。人只有不知道身在乐园当中是什么样子，才有可能身在乐园里。你一旦知道了，乐园就会不复存在。不论你多么努力思 考， 都不可能让你回到乐园 去， 因为思考就是堕落。在伊甸园 里， 亚当与夏娃这两位最早的人就处于无知当 中， 所以他们才幸福哦。他们一旦产生了自 觉， 即发现自己思考自 己， 就是蛇给予人类的真 理， 而且是一份不可归还的真理。我觉得这个作者他应该看过托勒的《当下的力量》，因为这里面讲到非常多，都有提到类似临在状态。所以我现在决定在看完这本《猫哲学》之后呢，然后再回头去看一看《当下的力量》，而且最重要的是，我应该现在开始好好的跟花花学习，学习他怎样活在当下。今天这一集就跟大家分享到这边。我们下集再见。